0: СБС Українською на мобільному, онлайн та на радіо. Найголовніше на цю годину. Очікується, що повінь у Бергтауні сьогодні досягне свого піку. Британська телерадіокомпанія BBC вибачилася перед глядачами через відсторонення з ефіру спорткоментатора Гарі Лінекера. Ентоні Альбанізі прибув до Сполучених Штатів, щоб обговорити деталі оборонної угоди ОКУС. Цими днями виповнюється 12 років з часу аварії на Фукусін. Австралійський тенісист Джордан Томпсон Переграв Стефаноса Ціціпаса. А тепер про ці та інші події більш докладно. Сьогодні у Берктауні на північному сході Квінсленда очікується пік повені. У суботу було евакуйовано більшу частину жителів містечка чисельністю 150 осіб. В той час інші мешканці вирішили залишитися, незважаючи на попередження. Це найбільша повінь в історії міста. останнє вода річки Альберт піднімалася на рекордно високий рівень – 6 метрів 78 сантиметрів у 2011 році. Більшість евакуйованих доставили гелікоптерами до сусіднього Джуманджі а звідти – більш ніж за 300 кілометрів на південь до Маунт Іси. На той момент місто та прилеглі території вже були затоплені, також під водою опинилися будівлі, дороги та інфраструктура. Представник громади в парламенті зазначив, що важливо надати усю підтримку, щоб допомогти жителям подолати наслідки стихії. Член виборчого округу – Трегера Робі Катер зазначив, що важливо, щоб у наданні допомоги жителям не було затримок. «Моє свідками події, які трапляються раз на 10 або 20 років. Вода повсюди. Люди вже кілька місяців жили в ізоляції, а попереду ще місяці ізоляції. Тож це дійсно багато». Продукти пальне, порятунок на гелікоптері – великі проблеми. І нам потрібно оголосити стан стихійного лиха в деяких районах, щоб ми могли отримати певне фінансування. Це далеко від міст, але це дуже важлива частина країни, яку ми представляємо. Є люди, яким потрібна допомога». Британська телерадіокомпанія BBC вибачилася перед футбольними вболівальниками після того, як низку спортивних програм зняли з ефіру в останню хвилину у зв'язку з рішенням відсторонити ведучого Гері Лінекера. Багато спортивних програм оголосили бойкот після того, як ведучі вийшли на протест в підтримку ведучого. Найбільш високооплачуваного ведучого БіБіСі усунули від ефіру після того, як він опублікував у Твіттері пост, у якому критикував новий урядовий закон про міграцію щодо депортації шукачів притулку, які прибули на човнах, зазначивши, що урядові формулювання політики порівнюють політикою Німеччини у 30-х роках минулого століття. Під час матчу Лестер-Челсі минулих вихідних багато футбольних уболівальників виступили на підтримку кореспондента. Для тих, хто дивився матчі дня більше 20 років, ці події дуже засмучують. Але я підтримую його. Я радий бачити, що інші гравці, інші експерти підтримують його. Тож, сподіваюся, БІБІСІ відреагує, і ми повернемо його на телебачення. Проте такої думки дотримуються не усі. Comments, Насправді я розчарований деякими його коментаріями. Я думаю, що він собі нашкодив. Я вірю в свободу слова. Ви повинні мати можливість говорити те, що хочете сказати. Але я думаю, що ви повинні брати речі в контексті. «Я не думаю, що він це зробив». Генеральний директор BBC Тім Дейві заявив, що не піде у відставку через рішення про відсторонення телеведучого. В ефірі BBC пан Дейві вибачився перед глядачами і зазначив, що працює над пошуком можливостей повернути Гері Лінікера в ефір. We... Це одна з тих ситуацій, де присутнє суб'єктивне судження. І я хочу вислухати, знайти збалансоване розумне рішення, щоб люди мали можливість висловлювати свої думки. Я розумію це. Я маю лише одну мету – показати неопередженість БіБіСі, зберегти збалансованість. І я думаю, що це має визначити правила для соціальних мереж та фрілансерів. Берегова охорона Італії повідомляє про порятунок понад 1300 мігрантів у ході трьох окремих операцій біля південного берега країни. Це сталося через два тижні після того, як щонайменше 74 людини загинуло, коли їхній човен зіткнувся зі скелями біля узбережжя. Зростаюча кількість мігрантів посилила тиск на консервативний уряд Італії, який прийшов до влади в жовтні минулого року. А серед його обіцянок було скоротити кількість прибулих. Натомість вони зіткнулися з різким збільшенням потоку як з Північної Африки, так і з Туреччини. Сьогодні прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі прибуде до Сполучених Штатів, щоб взяти участь у тристоронній зустрічі зі своїми британськими та американськими колегами щодо оборонної угоди ОКУС. Очікується, що президент Сполучених Штатів Джо Байден прийме пана Альбанізі, а також прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака у Сан-Дієго на базі Тихоокеанського флоту країни. Три лідери зроблять важливе оголошення в понеділок, виклавши нові деталі угоди ОКУС. Пан Альбанізі сказав, що угода буде зосереджена на забезпеченні місцевих робочих місць і виробництві. Це дасть значний поштовх для розвитку Аделаїди та Західної Австралії. Проте він зазначив, що платники податків можуть очікувати збільшення витрат на оборону, оскільки проект має стати найбільшим оборонним проектом Австралії. Ця угода стосується майбутнього. Йдеться про те, щоб ми інвестували в нашу безпеку, але також і в наші відносини. І це ставлення мого уряду до закордонних справ і дипломатії. Ми хочемо мирного, безпечного світу. Але це інвестиції в нашу національну оборону, але також інвестиції в наші стосунки. П'ятеро постраждалих було доставлено в лікарню в результаті ДТП у північному передмісті Мельбурна Карлтон. Поліція стверджує, Близько о півдні чоловік на седані «Фольксваген» їхав вулицею Лаган та зіткнувся з автомобілем «Альфа Ромео», водій якої втратив керування та збив пішохода. Пішохід та 16-річна пасажирка «Альфа Ромео» перебувають у важкому стані. Двоє інших пасажирів, чоловік і жінка, також отримали травми, несумісні з життям. Водія «Фольксвагена» затримали випадкові перехожі, його доставили до лікарні під охороною поліції. Детектив відділу розслідування великих ДТП сержант Стівен Гілл каже, що люди повинні бути уважнішими на дорогах. Like this, around... Така поведінка загрожує безпеці людей, які перебувають на дорогах або поблизу них. Кожен має контролювати свою поведінку за кермом, щоб не наражати на небезпеку інших учасників дорожнього руху штату Вікторія. Цими днями виповнюється 12 років з часу, коли потужний землетрус і цунамі вразили північний схід Японії. Це спричинило одну з найстрашніших ядерних аварій у світі. Землетрус магнітутою 90 стався біля узбережжя префектури Міякі 11 березня 2011 року. Спричинені ним хвилі забрали життя понад 15 тисяч людей. Це також призвело до аварії на трьох реакторах атомної станції «Фукусіма», що змусило 160 тисяч людей покинути радіус 20 кілометрів, а десятки тисяч досі переселено. У селі Хісанохама, приблизно за 30 кілометрів на південь від зруйнованої АЕС, люди прийшли покласти квіти та згадати трагедію. У панахиді взяв участь прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда, вшанувавши пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Сильний землетрус, великі цунамі та аварія на атомній електростанції Фокусіма забрали життя багатьох мешканців префектури. Навіть складно уявити, яке горе пережили ті, хто втратив членів родини, родичів і друзів. А тепер до новин спорту. Австралієць Джордан Томпсон здобув свою другу перемогу над гравцем з Топ-10, перемігши грека Стефаноса Циципаса на турнірі Мастерс Віндіан Уелсі у Сполучених Штатах. У другому раунді Томпсон здобув перемогу з рахунком 7-6, 4-6, 7-6 і вийшов у 1-8 фіналу. Сіціпас, який вийшов на матч із травмою плеча, сподівався пройти далі у спробі здобути першу ракетку світу. СБС Українською ділиться історіями далі на сторінці Фейсбуку.